0: Welkom allemaal. We starten met de 50ste sessie van de Busy Season Talks. We maken alles bespreekbaar over accountancy, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Ja, toch de vijftigste uh, sessie. Uh, dat is echt bizar als we terugkijken naar twee jaar geleden toen we tijdens de corona periode begonnen. Maar we, we hebben er 50, dat hadden we niet kunnen danken. En ja Mooi dat we dat ook uh, vandaag met uh, Charlie, Patrick, Josephine en Alex uh, kunnen vieren in deze room. Wat gaan we vandaag doen? Ja, vandaag staat Feedback en Cultuur uh, centraal. Dus uh, Straks uh, gaat eerst Alex uh, de sessie openen met een liedje. Vervolgens deelt uh, Charlie haar filosofische rubriek met ons om vervolgens Lekker de content in te duiken met uh, Patrick en
1: Josefina. Yes. Nou, jullie hebben ze al even gehoord. We zitten vanavond weer met uh, een fantastisch stel gasten. Uh, te beginnen met Patrick Berben. Partner bij Deloitte. En, als ik het goed heb, talent lead van Assurance and Accounting. Uh, en daarnaast uh, heeft, vervult hij dus ook meerdere rollen. Waaronder achter een, uh, een DJ booth. Uh, zoals we net hebben gehoord.
2: Klopt helemaal, Charlie. Dankjewel. Dankjewel. Welkom
1: Patrick. Fijn dat je er bent. Uh, en die wordt vergezeld met, door Josephine van der Hoeven, uh, facilitator van culturele transformatie. En dat doet ze onder andere als Purpose and Culture Officer bij Mazars. Daarnaast is ze ook zogenoemd Hofnar bij haar eigen bedrijfje Funny Business, waarin ze de kracht van humor inzet om bedrijven te helpen in hun verandertrajecten. Hè? Haha, hi Josephine. Ja, super intro.
3: <laughs> Fijn dat het wordt opgenomen,
1: daar kan ik het naar gebruiken. <laughs> Heel fijn dat je er bent, hartelijk welkom
3: Dankjewel
1: En um, ja, dan, ga ik, uh, dan gaan we denk ik nu van start met
0: ja. Alex Alex, de vloer is jouw Oh no, I
4: see The spiderweb is tangled up with me And I lost my head I thought of all the stupid things I said Oh no, what's this? A spiderweb and I'm caught in the middle So I turn to roam The thought of all the stupid things I've done I never meant to cause you trouble I never meant to do you wrong I will if I ever cause you trouble Oh, no, I never meant to do you harm.
5: Prachtig weer, Alex.
1: Alex, wat, uh, waarom heb je dit nummer gekozen vanwege... Oh ja, wacht, je bent ja. natuurlijk nu uit. Ja, het
6: ik ben er weer. Ja.
1: <laughs> Rustig, ja, ja oké. Okay. <laughs> uh, wat wat uh, voor, heeft dit nummer met jou, voor jou te maken met feedback en cultuur?
6: Ja, ja goedavond iedereen. Uh, ik denk, als je feedback geeft, dan uh, moet je de woorden uitspreken met care. Uh, je bent er om een collega te helpen groeien niet om iemand af te branden. Dus uh, eerlijke feedback, maar altijd opbouwend. En uh, ik vind die zin in trouble uh, van Coldplay. De zin, and I thought of all the stupid things I'd said. En Ik heb ook wel een aardig lijstje inmiddels van dat ik soms iemand feedback geef en ik... Nou, nah, dat was niet helemaal handig. Dus uh, ja, de waarheid is gewoon: uh, we kunnen allemaal wel groeien in feedback, denk ik. Dat is, daar gaat het om.
1: Nou, heel mooi. Echt super. Dank je wel. Ja.
0: Nou, dank je wel, Alex. Dan zet ik je weer uh, ja. terug in de room. Dank je wel. Dan gaan we snel door. Ja, Charlie, uh, je bent er weer. Eerste keer uh, dit seizoen. En uh, ja, je hebt een filosofische rubriek uh, voor ons voorbereid. The floor is yours.
1: Right, thanks. Um, ja, dat is wel grappig, want ik ga eigenlijk een totaal ander beeld schetsen dan wat Alex net zei over feedback. Dus dat uh, is mooi, dan kunnen we het daarover hebben. Um, want uh, ja, mijn, uh, mijn eigen mening hierover is eigenlijk feedback, oprechte feedback. Hoe dan? Mensen eigenlijk die claimen comfortabel te zijn met feedback, die wantrouw ik uh, vrijwel meteen. Tenzij ze misschien al jarenlang therapie en coaching hebben ontvangen. Maar goed, ja, dan nog. Feedback ontvangen is gewoon verschrikkelijk. Evenals feedback geven. Want je gaat mij echt niet vertellen dat je die oprechte feedback met een volle borst moet loopt. Zo van, ja hoor, ik ik, ik kan het hebben. En mij kun je alles vertellen. Echt waar, alles, zeg maar. Want als je feedback of, uh, we noemen het ook wel, opbouwende kritiek of een... Gewoon een oordeel over iemands performance, want daar hebben we het toch over. Hoe, uh, hoe je het ook wil noemen, als je dat ontvangt... dan word je direct geconfronteerd met die diepe angst om niet genoeg te zijn. Ik functioneer niet naar behoren. Oh, ik heb iemand uh, teleurgesteld. Of gewoon de, de welbekende, ik schiet tekort, etc. En ja, kijk, dat soort, op dat soort feedback-momenten, en ja, die heb ik nogal vaak ben ik wel blij dat, uh, dat ik altijd me tot de filosofie kan wenden. En die stelt mij dan toch even gerust. Want ja, als mens schiet je nou eenmaal altijd tekort. We zijn feilbare wezens die als een mozaïek van irrationele angsten en fobieën aan elkaar hangen. Zoals uh, filosoof David Hume ook al zei... Hè, onze reason is niet meer dan een slave of the passions. We zitten vol biases... Die ons perspectief, ons interpretatievermogen en onze voorkeuren bepalen en ook beperken. En zoals later ook de gedragswetenschapper of behavioral economist Daniel Kahneman bevestigt in zijn boek Thinking Fast, Thinking Slow. Mensen opereren niet door eerst te zien dan te geloven. Nee, wij geloven en dan zien we het ook. Enfin, terug naar die feedback... Uh, dat krijgen confronteert ons dus met die tekorten en dat doet zeer. En dat is natuurlijk uh, een f- reflex van zelfbehoud. Het behoudt je identiteit als een goed mens, een volledig mens, en uh, je image. Hè, die, die wil je daar, aan, daar wil je aan vastklampen. En daarnaast nodigt feedback ook, uh, hè, daar zit een soort... Belofte in aan zelfreflectie. Maar ja, dat kost heel veel energie en onze hersenen zijn al nou eenmaal ingesteld op de weg van de minste weerstand. Lekker efficiënt, energiebesparend. Maar ja, als je de kortste route neemt, dan ontdek je ook weinig nieuws. Dat we niet staan te springen om zoveel, om de zoveelste feedback gesprekrondes aan te gaan, is dus niks om voor ons om te schamen. Het is vrijwel natuurlijk. Je moet het wel compenseren met een gezonde dosis zelfspot, zelfrelativering... een snufje bescheidenheid... en vooral een flinke scheut nieuwsgierigheid naar de kennis van de ander. Want, zoals ik jullie graag wil uitnodigen tot dit nieuwe perspectief op feedback... namelijk, het zegt nog altijd meer over de gever dan over de ontvanger. We zijn geneigd om feedback te zien als een oordeel van de gever op onze performance. Maar je zou feedback ook kunnen zien als iemand die jou aangeeft... Wat zij nodig hebben om beter met jou te kunnen samenwerken. En op zijn best kan feedback je wel degelijk bewust maken van je blindspots, van je biases, door onze spiegel voor te houden. En zo als het ware onze eigen c gap aan te wijzen. Maar het gaat in eerste instantie nog altijd over hoe jij overkomt op de ander. En dat zegt dus nog meer over die anders perceptie van jou dan over jouzelf. En mensen zijn echt uh, doodsbang om oprechte feedback te geven en ontvangen. En dat werd ook met name door de kwartiermakers hier vorige week ook weer bevestigd. En misschien helpt dit nieuwe frame om anders een feedbackgesprek in te gaan. En wordt het een mooi gesprek over de samenwerking van jullie beiden. En ja, God, dat kan soms natuurlijk wel wat uh, hulp gebruiken in deze hybride settings. Dus ik zal uh, het afsluiten met een quote van psychotherapeut Carl Jung. Everything that irritates us about others can lead us to a better understanding of ourselves. Want het werkt natuurlijk wel twee kanten op. Alright, nou, Josefine en Patrick, ik uh, ben heel benieuwd wat dit uh, bij jullie oproept. En verleg vooral, uh, maar vul me ook vooral aan. Let's start the show.
2: Nou, ik wil er wel op reageren, Charlie. Er zijn een paar dingen uit jouw verhaal die me eigenlijk uh, opvallen. Uh, Je zegt nou, uh, het zegt meer over de feedbackgever dan over de ontvanger. Uh, Volgens mij hangt dat maar helemaal af hoe je dat gesprek aangaat over uh, feedback. Ik probeer altijd zelf, maar ik zeg ook niet dat dat ik de wijsheid in pacht heb, hoor. maar te kijken van ja, om te beginnen met wat vind je nou juist goed bij een ander uh, en waar zou je juist meer van willen zien. Uh, om vervolgens, zeg maar, uh, ik weet niet of ik daarmee het gevoel wegneem bij de anderen, uh, maar om vervolgens wel te zeggen, van nou, wat voor je dan minder goed gaat, uh, en wat heeft dan een negatief uh, impact uh, op me. Uh, en vervolgens de laatste vraag, uh, die, dan zou, die ik zelf stel, is wat, wat zou je mij als feedback geven, uh, om mij een betere collega, peer of leidinggevende of wat dan ook uh, te maken. Dus volgens mij hangt het maar helemaal af van hoe je dat gesprek ingaat en hoe je het uh, framet.
1: Ja, maar jij zegt dus eigenlijk, uh, als ik het goed begrijp, van je laat de, degene met wie je het feedbackgesprek hebt eigenlijk zelf een evaluatie geven over wat diegene er goed of fout aan vond.
2: Ja, en daar zou ik, uh, daar zou ik vervolgens op kunnen reageren. Uh, dus dan krijg je meer een gesprek dan wanneer ik bij iemand binnenloop en dan zeg, ga eens even zitten, uh, ik vind dit of dit van je. Dus ik zou het meer in gespreksvorm en ja, positief geformuleerd in plaats van vaag en ook zeg maar, zo concreet mogelijk maken.
1: Ja, maar volgens mij is het, hè, dat, dat helpt denk ik heel erg, zo die framing en de setting en hoe je erin gaat. Maar ik kan me voorstellen, en Jozefie, misschien weet jij daar meer over als, als gedragswetenschapper, dat, uh, dat gewoon überhaupt als er een feedbackgesprek wordt ingepland, dat dat al zoveel primed bij iemand... Van, oeh, ik krijg toch weer, uh, ik moet iets evalueren of ik moet mezelf evalueren of ik word geëvalueerd. Dat geeft gewoon heel veel spanning op, lijkt me. Ja, ik denk wel
3: dat dat heel erg verschilt uh, per persoon en natuurlijk hoe de, pri- uh, de priming is. Maar ik, uh, want je zou op een gegeven moment, het doet pijn en ik vertrouw mensen niet die zeggen dat ze het heel leuk vinden. Kijk, da- daar ben ik het wel mee eens, uh, of ik sorteer je nu een beetje, sorry, maar ik, ik. Daar ben ik het wel mee eens, dat het pijn doet en dat ik ook altijd denk, ja, ja, heerlijk feedback. Maar het is natuurlijk ook fijn, omdat het een een behoefte vult van zelfontwikkeling, als het goede feedback is. Dus dat compenseert soms de pijn misschien, uh, of de de confrontatie die het is. En ik denk daarnaast, als feedback niet goed is, doet het ook bij mij in ieder geval persoonlijk wat minder pijn. Omdat ik denk, ja, daar ben ik het niet mee eens. Dus um, dan raakt het me minder. En als het me heel erg raakt, dan weet ik meestal dat het ja, best wel klopt. Maar ik vond het wel. Wat zei je?
1: Dan zijn het goede groeipijnen.
3: Ja, meestal wel. Maar ik vond het wel goed wat je zei. En ik denk ook dat wat je ook zei natuurlijk van Kaneman is dat je um, dat feedback helpt. We zijn irrationeel. En dat ik denk dat dat ook een stukje is wat we met elkaar moeten accepteren. Uh, want we zijn mensen en geen robots, maar we kunnen elkaar helpen door elkaar te laten inzien waar de biases zijn. En daar hebben we elkaar voor nodig.
2: Je legde net ook de link nog met de kwartiermakers, uh, Charlie. Ja, um, goed.
1: die waren hier vorige week uh, natuurlijk en ik had dat even teruggeluisterd. Uh, die zeiden dat ook nog expliciet, dat het uh, in de cultuur uh, en gedrag zit natuurlijk.
2: Ja, dat we um, als beroepsgroep daar... Uh, ...nog stappen te maken hebben, dat zal ik niet ontkennen. Van de andere kant zie ik daar wel dat we juist enorme stappen gemaakt hebben... ...als je het hebt over lerende organisatie. En dat, uh, zeker als je kijkt vanuit uh, de externe toezichthouder... Uh, ...dan is denk ik feedback geven. Uh, en de manier hoe je dat doet, daar kun je inderdaad over discussiëren... ...maar volgens mij feedback geven hoort daar zeker bij. Want hoe gaan we anders leren van... Uh, noem maar even fouten of dingen die minder goed zijn gegaan in het verleden.
1: Ja, natuurlijk. En, en Patrick, jij zit natuurlijk denk ik ook al wat, wat langer in het vak. 22 jaar. ik wel. 22 <laughs> jaar. Ja. Heb, heb je wat, uh, zou je wat, uh, ik ben wel benieuwd natuurlijk nu, van je ziet uh, grote verandering, leren de organisatie en feedback daar een grote rol van. Heb je een soort verhaal uit de oude doos van ja, zo ging het vroeger en zo, zo zou dat oh. nu absoluut niet meer gaan of. Of dit heb ik zelf meegemaakt, dat, is, dat, gaat, dat doe ik nu zelf anders, ik ben wel benieuwd naar.
2: Ja, ik, ik denk uh, uh, überhaupt, zeg maar, als je het vergelijkt met de tijd dat ik begon, dat was uh, 1999, jawel, de vorige eeuw was dat. Uh, de 90's. Uh, ja, dat is veel meer, uh, tenminste, ik, ik kijk dan zeg maar, vanuit de situatie bij uh, Deloitte destijds. Ik heb tussentijds nog een overstap gemaakt naar PwC en daarna weer terug naar uh, Deloitte. dat dat de hiërarchie er veel meer in zat dan nu. dat mensen nu ook mondiger zijn, ook in de feedback naar mij toe. Die zeggen bij wijze van spreken nu uh, zeker van, uh, neem je telefoon eens op als ik je bel. Uh, Nou, ik ik heb niet het gevoel dat dat uh, 22 jaar geleden, dat je dat makkelijk zei tegen de partner. Want je had destijds een kantoorpartner, dat was zeg maar de baas van het kantoor. En dat was toch een zekere, uh, angst wil ik niet zeggen, maar... Ja, daar werd toch wel enorm tegen opgekeken. En ik heb heb wel het idee dat dat nu wel anders is. En dat ook te maken heeft met de manier waarop, noem het maar even, het huidige uh, leadership binnen de accountancy zich opstelt. Eentje daarvan die ik zelf uh, altijd heel prettig heb gevonden is, als mensen zich kwetsbaar op durven te stellen, uh, dan ben je ook eerder geneigd om feedback te geven bijvoorbeeld. Uh, En dat dat is de manier waarop ik het zelf ook probeer te doen. Uh, de, de anderen het gevoel geven dat ik ben ook uh, niet uh, onfeilbaar uh, en als ik dan terugdenk in mijn eigen carrière dat ik soms het gevoel had ja, uh, die partner ja, die doet echt alles goed nou, ik weet inmiddels echt dat dat, uh, dat, dat niet klopt uh, dus wat ik daarmee wil zeggen als je jezelf kwetsbaar opstelt dan krijg je ook eerder feedback terug en dan kom je ook veel meer in gesprek. En dan wordt het volgens mij ook veel meer geaccepteerd. Dus dat is een beetje zoals ik het heb ervaren. Ook als het vergelijkt met, uh, met het begin van mijn carrière.
3: En Patrick, mag ik vragen? Ik ben nieuwsgierig. Hoe vaak ontvang je feedback? Uh,
2: te weinig. Dan moet ik er echt... Ja, nee, serieus. Dan moet ik er echt zelf wel naar vragen. Okay. Dus dan, het, zit, uh, het zit niet goed genoeg in onze systemen. Terwijl dat eigenlijk gewoon een... Ja, het, het zou uh, zeg maar bij de, het dagelijkse gesprek moeten uh, horen. Maar moet, gelijk, ik hou, en... deze,
0: hou, deze, hou deze vast, oh. we gaan er straks ja, op komen oh. in het kader van uh, de storyline van de show. Oh. Um, ik neem even even hierover. Uh, wat ik wil even schetsen, is, ik wil, uh, het is feedback, feedbackgesprekken, maar ook elkaar aanspreken op gedrag. Maar als we kijken naar de afgelopen twee à drie jaar is natuurlijk uh, heel veel in de stroomversnelling gek- gekomen. We hebben corona gehad. Door corona hebben we twee jaar, drie jaar uh, twee, ongeveer twee jaar veel al vanuit huis gewerkt. Dat begint nu weer op gang te komen. We gaan weer terug naar kantoren. In tussentijd is er een hele generatie uh, gestart bij de kantoren. Die hebben alleen virtueel gewerkt. Nou, die mogen nu wel naar kantoor. Daarnaast start er nu weer een uh, laag accountants die dan begeleid wordt door de generatie die eigenlijk uh, niet eens bij klanten is geweest. En de wereld is veel virtueler geworden, maar je ziet dat het nu veel hybride aan het worden is. Er is best wel veel veranderd. Uh, Wat normaal tien jaar duurde, is is nu misschien in twee jaar, drie jaar gegaan. En uh, ik wil graag bij jullie ophalen, wat hebben jullie zelf zien veranderen in met elkaar omgaan en elkaar feedback durven geven? Ik zou willen starten met uh, Josefine.
3: Ja, ik ben alleen nog niet 22 jaar in het vak. -hmm. Uh, Dus uh, ik zie wel het een en ander verandering in deze korte tijd, maar dan is het antwoord denk ik wel iets anders dan wat uh, verwacht ik iets anders dan wat Patrick gaat geven. Alleen, ik zie in ieder geval in de nieuwste generatie, en misschien die daarboven, een enorme behoefte aan zelfontwikkeling. Zoals okay. je dat ook in de maatschappij ziet. Dus mensen hebben extreem behoefte om heel snel te ontwikkelen. Maar er is ook natuurlijk een gevoeligheid, daar nou, worden heel veel grapjes over gemaakt, maar het is ook inmiddels vrij wetenschappelijk gemaakt dat... Uh, de jongere generatie en ook de millennials, wat, uh, nou, dat ben ik zelf, uh, een, een gevoelig ego hebben, om het zo te zeggen. Dus de manier waarop dat wordt gegeven en prikkelgevoelig zijn, is ook heel belangrijk. Dus dat is misschien wat, wat tegenstrijdig soms.
0: Wat betekent dat een gevoelige ego, Josephine? Kun nou ja, je daar
3: een kijk, voorbeeld van geven? Ja, ik zal het even persoonlijk houden, dat vind ik altijd makkelijker met voorbeelden. Maar... Ik, ik heb echt sandwich nodig. Dus als jij tegen mij zegt, ik krijg bijvoorbeeld wel eens de feedback, uh, uh, je bent onduidelijk, uh, ik, ik chargeer even snel, maar ik moet sneller tot mijn punt komen, bijvoorbeeld. Nou, dan wil ik dus eerst horen, wat, wat een leuk verhaal. Je zou iets sneller tot je punt kunnen komen, maar ik vind het wel heel leuk dat je meedoet. En dan trek ik het heel veel beter. Dus de, dat, ja, ik heb dat heel erg nodig uh, om, om het ego te compenseren. Ja.
0: En wat zie jij in je rol, ook bij massages, bij, uh, um, mm-hmm. bij generatiegenoten of bij de jonge generatie in de rol dat je doet, zeg maar? Ze, gaan we anders met elkaar om dan toch twee, drie jaar geleden? Ja, wat, wat er, is
3: al, er is best wel een diversiteit, uh, mm-hmm. zo in v- verschillende generaties gelukkig, maar ook in de nieuwe generatie. En dat betekent dus ook weer dat er een verschillende uh, vraag is... naar hoe je bepaalde feedback wil ontvangen... of hoeveel of hoe vaak en op welke manier. En dus ik zou zelf ook... als je het hebt over aanspreken op gedrag... kijk, er is een bepaalde basis van gedrag... wat je wenst en niet wenst. Maar waar waar wij zelf bij Mazar heel erg op sturen... is dat je leert goed met elkaar het gesprek te voeren... over wat wil ik en wat wil jij en hoe kunnen we daar samen in werken? Omdat er heel erg verschillend uh, gereageerd wordt op heel veel zaken uh, rondom gedrag. Er zijn gewoon heel veel verschillende grenzen, om het zo te zeggen. En dat is, ja, er is een basisgrens, maar sommige grenzen zijn verschillend per persoon. En dat gesprek moet gevoerd kunnen worden. Dus ook het ongevraagd feedback geven van, yo, je gaat over mijn grens. Dat dat vind ik het mooist als dat gebeurt. Oké. Okay.
0: D- dankjewel, Jozefine. Patrick, wat de, ja, jij zit inderdaad 22 jaar in het vak. Je hebt het uh, pre-corona ook meegemaakt. Uh, ja. Van de oude stempel, maar nu komen we al met een stroomversnelling. Hoe er, hoe, en ook vanuit je rol, heb je, hoe heb jij dat ervaren? Wat voor signalen heb jij ook opgevangen uit, uit de praktijk?
2: Ja, ik zie als ik uh, naar Jozefine luister, ik zie dat ook, hè, dat uh, mensen zich heel snel willen ontwikkelen. Uh, Misschien nog wel sneller dan voorheen. Ik zie overigens ook een vraag in de chat. Uh, Waar komt de drang om zich te moeten blijven ontwikkelen vandaan? Uh, Toen ik begon met werken was dat ook. Je hebt gewoon een groep mensen die zich graag wil blijven ontwikkelen en zich uh, graag wil bewijzen. Dus dat is op zich niet anders. Uh, Alleen waar ik vind dat we wel nog een stap moeten maken is, en volgens mij raakt Josephine dat ook. Hebben wij nu goed genoeg van elkaar duidelijk wat we van elkaar verwachten? Als ik kijk naar, uh, we proberen natuurlijk studenten te enthousiasmeren om uh, uh, in het vak uh, te komen werken. Dat is op zich al een uitdaging. Soms heb ik het idee dat uh, op het moment dat mensen bij ons binnenkomen, en dan spreek ik denk ik niet alleen voor Deloitte, maar dat geldt in brede zin, dat daar de de keuzevrijheid die er is, dat we dat heel nadrukkelijk uh, uh, neerzetten in die recruitmentperiode. Maar... Ja, simpelweg uh, zullen we ook zeg maar, met elkaar een, um, een prestatie moeten neerzetten. En daar ho- horen van beide kanten bepaalde verwachtingen bij. Mm-hmm. En ik vind dat we daar juist nog een stap kunnen maken. Hè? Want dat maakt het ook veel makkelijker om dan aan het, uh, aan het eind van het jaar of van het halfjaar, wat de periode dan ook is, te zeggen, ja, we hadden dit van elkaar verwacht. Uh, we staan nu hier. Dat geeft je veel meer een hou vast om uh, feedback te geven. Uh, en dan weet je ook wat je van elkaar ja, verwacht. En daar, daar vind ik dat we echt nog een stap zouden moeten zetten. In het beroep als
0: we hem,
2: Ja, als we,
0: als we hem dus concreet maken. Nu ook met de nieuwe generatie. En ook moeten zeggen. Ja maar soms is het bijvoorbeeld in januari hebben we druk. En dan komt die nieuwe generatie. Dat is allemaal uh, Gouden Bergen beloofd. Uh, geen werkdruk, et cetera. Maar in januari moet die aanrekening toch, toch afgetekend worden. Denk je dat, vang jij dan ook signalen op dat wellicht onze managers, senior managers et cetera, mensen die op die lagen werken, moeite hebben om toch uh, die verwachtingen goed te scheppen zodat, en elkaar daarop uh, te challengen?
2: Ja, ja ik, uh, ik zie dat wel gebeuren in de praktijk. S- uh, soms wat meer, soms wat minder, maar ik zie best wel mensen daarmee worstelen. Want kijk, uh, de, de, de keuze voor mensen om uh, een job te kiezen... Uh, Die is natuurlijk uh, eigenlijk nooit zo groot geweest dan nu, heb ik het gevoel. Uh, -hmm. Dus mensen zijn ook bang om te strenge feedback te geven. uh, Waardoor mensen vervolgens zeggen, ja dan uh, mij niet gezien, ik ga wel iets anders doen. En dat dat gevoel, dat dat merk ik wel eens in de praktijk.
0: Ja, maar dat gevoel kan, dat, dat begrijp ik, maar tegelijkertijd kan dat echt negatieve effecten hebben... Jozefine, wat vind je daarvan? Want als bijvoorbeeld iemand een manager, die stuurt twee uh, uh, Gen Z'ers aan. Die zijn pas gestart. Maar hij durft ze geen echt oprechte feedback te geven. Met de vrees. Ja, maar dan willen ze misschien niet voor me werken. Die nieuwe ja. generatie begrijp ik nog niet goed genoeg. Nou,
3: is,
0: snap je dat? Uh, nou, nee, ik, 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 ik snap
3: het. Hè, want we zijn mensen. Maar ik denk dat Gen Z de basisbehoefte van die generatie is zelfontwikkeling. Dus ik denk dat het dat als zij het gevoel hebben dat ze niet ontwikkelen, dus ook geen sterke feedback krijgen, ik denk dat ze dan heel snel afhaken. Dus ik denk dat je een tegenstrijdig effect krijgt. Maar ik snap wel waar het vandaan komt. Want het is ook heel een arbeidsmarkt uh, waarin je misschien uh, ja, uh, bang bent dat iemand heel snel een andere stap neemt. Maar ik denk juist dat, een soort, ja, dat die basisbehoefte, uh, als die gevuld wordt, dat je juist sneller zou blijven. Ja.
0: ja. En... Hoe zouden we dat dan beter kunnen doen? Want ik neem aan dat, kijk ook door corona is alles zo in een stroomversnelling geraakt. Dat uh, misschien moet je die gesprekken niet virtueel meer te voelen. Misschien moet je met elkaar betere afspraken maken. Misschien moeten heel veel mensen opnieuw getraind worden in het goed geven of goed verwachtingen. het managen van verwachtingen. Uh, ja,
3: maar dan yes, heb, yeah. heb je toch weer één training. En waar, waar, het, waar, het echt, waar het naar mijn mening echt om gaat, is mm-hmm. dat je meer vragen gaat stellen. Zodat je meer op maat gaat doen. En dat is best moeilijk. Dus misschien zou je de feedbackgevers moeten trainen op die soft skills. Maar meer de vraag stellen. Waar heb jij behoefte aan? Op welke manier vind jij feedback fijn? Wil je veel complimentjes of wil je gewoon direct op papier? Vind je het fijn om dan even een uurtje rust te hebben daarna? Om even uit te puffen? Wat wat geeft jou een fijne manier? En dus ik geloof niet echt in één vorm. Juist niet meer, zeg
2: maar. Patrick,
0: hoe ervaar jij dat vanuit
2: jou? Ja, kijk, ik ik denk dat Josephine daar wel een punt heeft. Wat ik nog wel belangrijk vind, is uh, begrijpen we elkaar, hè? want we hebben het over de verschillende generaties. Ik, ik ben zelf 45. Um, begrijp ik voldoende wat er in het hoofd omgaat van uh, iemand tussen de 20 en 25 die net bij ons komt werken? Uh, en dan betrek ik het ook op mezelf. Ja, ga ik daar actief het gesprek over aan? In mijn rol doe ik dat wel, maar doe ik het genoeg? Nee, ik denk het niet. Uh, en zo, volgens mij moeten we veel meer met elkaar. In gesprek gaan over ja, hoe ervaren we nu dingen? Uh, hoe zitten we in de wedstrijd? En misschien komen we dan wel achter dat er helemaal geen verschil is in generaties. Mm-hmm. Hè? Want er zijn natuurlijk allerlei studies uh, naar, uh, naar gedaan. Um, maar het is maar de vraag of dat, uh, als je het echt uh, helemaal analyseert, zeker bij, bij, uh, in, de, in de accountancy sector waar we gewend zijn met heel veel ambitieuze mensen te werken. Mm-hmm. Um, nou, het is maar de vraag of daar echt een verschil zit. Maar het antwoord heb ik nu ook
1: niet. Dus... Maar heb je niet dat nou. zelf uh, ervaren op de een of andere manier, al, Patrick, bijvoorbeeld uh, ja, met, uh, hè, weer, weer op kantoor werken met elkaar als groep, uh, daar moet je natuurlijk ook veel over schakelen. Sommige mensen die zitten daar anders in, die willen liever thuis werken. Dat zijn denk ik vooral ook jongere generaties. Of ja. merk, je, merk je iets in je dagelijks werkzaamheden of gedurende de week dat, je, dat er verschillen zitten?
2: Ja, ik, ik merk, uh, jij noemt net dat uh, het hybride werken. Uh, Deloitte heeft uh, gezegd, van ja wij gaan dat niet voorschrijven. Dat moeten teams moeten dat eigenlijk samen afstemmen. Uh, de, in de combinatie van hoeveel dagen werken we bij de klant, hoeveel dagen werken we op kantoor, hoeveel dagen werken we thuis. En je merkt heel erg dat de, uh, noem het dan maar wat meer senioren mensen, uh, die thuis een comfortabele werkplek hebben, dat die veel eerder geneigd zijn om thuis te werken. Terwijl, noem het dan maar even de, de, de jonge generatie, uh, die zie ik veel meer op kantoor. En daar gaat dus ook iets mis. Want als je het dan hebt over, we moeten met elkaar dat gesprek voeren. En we moeten on the job leren en on the job feedback krijgen. Nou, ik zie daar wel een, uh, een gat en daarmee ook een risico ontstaan op het moment. Oh, dat is anders wacht. dan voor corona.
3: En wat is de reden? Hebben jullie het gevraagd?
2: Maar nou, de reden is dat mensen het wel... Er zijn verschillende redenen voor. Hè. Uh, je mm. hebt mensen die zitten in een situatie dat ze thuis kinderen hebben. Je ja. hebt mensen die veel reistijd hebben en dan kiezen om thuis te werken. Uh, ja, er zijn allerlei redenen voor. Ja, okay. uh, of, of mensen die uh, in de coronatijd uh, een hond hebben aangeschaft. En die, <lacht> en die moeten uitlaten, bij wijze van spreken. Uh, dus er zijn allerlei redenen voor waarom mensen ervoor kiezen om thuis te werken. Alleen... Ja, als je dat niet goed met elkaar afstemt, dan ga je dus ook niet in de situatie komen dat je elkaar feedback gaat geven uh, on the job.
1: Ja, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe uh, hoe jij daar binnen je eigen teams mee omgaat.
2: Nou, uh, uh, bij de pre-audit meeting, daar bespreken we met elkaar, uh, hoe gaan we nou samenwerken? Uh, Als je dan hebt over ieders behoefte, wat is ieders behoefte? Thuiswerken, kantoorwerken. Dan zeggen we wel. Ja, laten we op zijn minst twee, drie dagen als team bij elkaar gaan zitten. Uh, maar dan heb je het ook alweer over verwachtingen aan de voorkant. Goed met elkaar afstemmen. Um, en wat ik zei, hè, we laten daar mensen wel vrij in. Want ik vind die vrijheid ook wel belangrijk. Alleen je zou, ja, je wil zeg maar dat de teams dat zelf onderling regelen. zodat er voldoende samengewerkt wordt in teamverband. En dat niet iedereen dan thuis uh, zit te werken.
0: Nee, ik geef helemaal gelijk Tegelijkertijd misschien mijn eigen observatie. Ik zit zelf in de generatie dat ik mijn kinderen heb en ik vind het prima om thuis te werken. Tegelijkertijd, als ik reflecteer op mijn eigen eerste jaren en hoe ik het meeste heb geleerd en opgestoken, is dat gewoon in die auditroom zitten en met mijn ervaren collega's observeren hoe zij met de klant interacteren, hoe zij met elkaar praten, hoe zij elkaar feedback geven. En dan ben je gewoon aan het werk, en je ding aan het doen. Uh, je gaat het jezelf controleren en dan in de tussentijd vang je heel veel op. Ja, en al die ervaringen. Over de afgelopen drie jaar op een hele andere manier georganiseerd. waardoor uh, toch uh, die jongere generatie dat heeft moeten missen. En tegelijkertijd, ik snap dat de oude generatie ook uh, meer thuis wil werken. Tegelijk, tegelijkertijd vind ik ook dat zij ook een soort van verplichting hebben. Uh, de jongeren om er ook te zijn en hun kennis ook op, op metaniveau, je gedrag, hoe je omgaat met anderen, hoe je communiceert, over te dragen aan de nieuwe generatie. Geen idee hoe je dat precies moet organiseren, maar ik vind het wel dat er een soort lichting moet zijn. Ja,
2: ja, en het ja, raakt natuurlijk ook heel erg aan, als je kijkt naar de, de analyses waarom mensen het accountantsvak uh, verlaten, is dat ze het vak niet meer leuk vinden. Ja, ik begrijp begrijp er uiteraard uiteraard niks van. Uh, Maar dit is een van de elementen. Het voorbeeld dat jij net noemt, uh, Hakan, in die auditroom zitten, uh, daar de verhalen horen, uh, daar met elkaar uh, hard werken, maar ook uh, lol hebben. Ja, is gewoon cruciaal om om zeg maar te te overleven.
3: Maar denken jullie dat als je dan ochtends die balans maakt, die we allemaal maken, van ga ik naar kantoor of niet, dat mensen. Ik denk dat het goed is om mensen bewust te maken van dat dit, deze reden ook op die balans moet. Want ik denk dat er genoeg mensen dat niet zo snel bedenken. Je mag hopen dat partners dat bedenken, maar uh, zeker net nieuwe managers. Of, ik kan me voorstellen dat je dat misschien niet meteen op die balans meeneemt. Terwijl, uh, en dat je dan misschien gemakzuchtiger bent in, nou ik werk wel thuis.
1: Oh, je dus... ziet ook een, uh, een interessante... Ja. Opmerking in de chat van Seren Guven. Um, ik zie dat juist dat de ontwikkeling dat de nieuwe generatie graag vanuit huis willen werken en meer flexibiliteit zoekt. Het is soms lastig om de nieuwe generatie op locatie te krijgen. Hoe denken jullie dat wij uh, weer tot een optimale uh, balans kunnen komen, want onze baan is niet altijd flexibel?
3: Ja, en dan, als ik even voor, voor de nieuwe generatie, wat ik, wat ik eruit herken, ik herken namelijk juist heel erg dat ze op kantoor sociaal behoefte hebben. Maar wat ik wel vaak zie, is de jonge generatie die zegt, ik wil een tijdje naar het buitenland. Of een tijdje vanuit uh, Bali twee maanden werken. Ook omdat er steeds meer bedrijven die mogelijkheid aanbieden. En en daar zit wel een bepaalde spanning, denk ik, met met sommige systemen in het vak. Maar ik weet niet of of jullie dat faciliteren, Petter.
2: Ja, ik ik ben met name de laatste zin in de vraag. Onze baan is niet altijd flexibel. (laughs) Uh, Ja, ik vind hem juist wel heel erg flexibel. Uh, Dus ik ben wel benieuwd waar dat gevoel dan vandaan komt. Omdat je het juist binnen, uiteraard... uh, uh, ik, ik vind dat je niet uh, vijf dagen uh, alleen maar je, volgens je eigen agenda je werk kunt in, uh, in de regelen. Maar ik, ik denk dat er juist heel veel flexibiliteit is als je het maar uh, goed afspreekt binnen je team.
3: Ja, maar Laten er zijn. We oproep...
2: sorry, sorry. Laten
0: we die oproep even doen en direct ja, ook de precies. oproep van inmiddels is het uh, vijf over al, half uh, negen. En. Ik wil eigenlijk de mensen in de room vragen om hun hand op te steken. Zeker omdat we het over feedback hebben en dat is heel persoonlijk. En wellicht hebben we ook hier, we hebben het hier over de jongere generatie. Voel je vrij om je hand op te steken en je ervaringen en inzicht te delen. Ik denk dat dat heel waardevol is voor het gesprek. Dus voel je vrij. Josephine, sorry, ik onderbrak je net.
3: Um... Nee, ja, dat is helemaal niet erg. Nee, ik was braaf de vraag even aan het lezen. Die zijn best wel heel interessant. Ik kwam er nu pas achter dat je dat kon lezen. Dus, en een van de laatste vragen die erin stond was... of we uh, de jongere generatie type v- op een andere manier feedback moeten geven... dan de gevestigde generatie. Um, dat dat vind, vind ik wel interessant, bent. eigenlijk. Want uh, d- ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk, ik, ik zou hetzelfde antwoord geven. Ook de gevestigde, gevestigde Generatie, zou ik de vraag stellen: hoe ontvang jij graag je feedback? Wat werkt voor jou en wat werkt niet voor jou?
0: Ja, misschien um, Patrick, hebben jullie bij Deloitte een manier van upward feedback organiseren? Hoe werkt, uh, hoe werkt, hoe werkt dat uh, voor jullie? Hebben jullie daar
2: bepaalde methoden voor? Ja, ja. We, we hebben daar. Uh, in een ideale situatie zou je graag willen dat. Uh, dat mensen elkaar uh, gewoon aanspreken. Dat bij wijze van spreken een starter tegen mij uh, komt zeggen dat ik uh, als hij als iets vindt van mij, dat hij dat gewoon kan, uh, kan aangeven. Uh, daar zijn we niet. Uh, we hebben, hoe we dat nu georganiseerd hebben, is dat we per jaarlaag, dus zeg maar, zetten de senior staffers of de junior managers bij elkaar en voor de mensen met wie zij het meeste samenwerken, is er dan de gelegenheid om feedback te geven. Die wordt uh, verzameld. Daar zit dan iemand van ons talent uh, team uh, bij. En dat wordt teruggekoppeld aan uh, de betreffende, uh, ja, noem maar even, manager, senior manager, partner, directeur. Ik vind dat helemaal niet zo persoonlijk. Uh, en ik, ik ben eerlijk gezegd, uh, het, is best, het is al een stap hè, die, we, die we daar gezet hebben. Uh, maar eigenlijk weet je het gewoon één op een. Ja. Is dat
0: anoniem, Peter? Dat, dat, uh, sorry, ik zeg Peter-Patrick, is dat anoniem? Uh, die,
2: die feedback, feedback wordt, wordt, ja, dat is ook het nadeel vind ik van dit systeem, die feedback wordt dan uh, verzameld uh, en uh, van namens de groep, zeg maar, met jou uh, gedeeld. Dus je weet nooit helemaal precies en je wil daar juist eigenlijk het gesprek over aangaan. Hè? Ja,
0: om de, om de context te schetsen, et cetera, ja. waar ja. het vandaan komt, ja. uh, maar tege- tegelijkertijd... Creëer je hier misschien juist ook weer een drempel, uh, verlaag je de drempel mee dat sommige mensen die uberijd door allerlei redenen misschien niet geen feedback durven te geven aan een partner of een bijrechter zich wel misschien meer zo lang voelen om in een veilige setting die feedback wel te geven.
2: Klopt, zo, zo is die denk ik ook ooit ontstaan, maar ja, uiteindelijk uh, ben je daar ook vanaf.
3: Wij, uh, wij zijn er net vanaf, dat systeem.
2: Oké. Okay. Okay.
3: Dus uh, dat is spannend, uh, want dan moet je ook uitzoeken of het nieuwe idee werkt natuurlijk. Dus daar zitten we nu middenin. En waarom? Eigenlijk om een aantal redenen, uh, maar een paar belangrijke zijn inderdaad. Kijk, wij willen het goede gesprek faciliteren. Dus we willen een cultuur creëren waarbij je met elkaar een eerlijk en open gesprek voert. Dus de veiligheid creëren. En als we dat dan niet daar beginnen, voelt dat heel tegenstrijdig. Dus uh, dat is een van de redenen dat het niet past bij hoe wij naar cultuur kijken. En daarnaast was er heel veel ruis in de lijn. Zeg maar op het moment van teruggeven van feedback. Dus de, de kwaliteit van de feedback ging daardoor heel erg omlaag. En dat is wel een nadeel. Dus wat het moment dat het mee, terug... Uh, Joachim, nou, het moment dat je, je verzamelt die feedback... dan wordt dat door één of twee personen of met hulp wordt dat teruggegeven... Maar dat is hetzelfde als dat je in een kringetje zit en dingen aan elkaar verluistert. Er komt altijd iets anders uit. Dus het is heel moeilijk om de precieze, concrete voorbeelden, ook al notuleer je, het blijft moeilijk, om dat goed terug te geven, hebben we gemerkt. Ook als mensen verdiepende vragen stellen, kan je dan niet altijd antwoord geven, omdat het niet jouw feedback was. En dat vond ik gewoon te groot nadeel. Dus hoe doen jullie het nu dan? Ja, het heet feedback in het moment. Uh, en nu geven we echt direct feedback onder begeleiding.
1: Oké, okay. oh, en hoe ja. werkt dat dan? Met de, de oh, <laughs> Ik had het natuurlijk ook... beter
3: moeten voorbereiden, maar...
0: Dit is wel interessant, want je zegt wel onder
3: begeleiding. Ja,
1: ja precies. Ja. Hoe organiseer je die begeleiding?
3: Doe nou, om een allemaal? onafhankelijke externe <laughs> erbij te hebben. Oké. Okay. Ja, die begeleid. Dus er is wel iemand van ons uh, People HR team bij, maar die heeft niet zo'n actieve rol expres. Omdat het dan daarmee echt een uh, onafhankelijke manier is om met elkaar ja, feedback aan elkaar te geven.
1: En is dat alleen voor de upward feedback of voor alle?
3: Uh, ja, uh, volgens mij was het deze keer uh, upward. Uh,
1: en ik, ik weet
3: even niet of we dit ook bij de, dat is dan over een half jaar, zeg maar, dus de andere ronde doen. Maar waar we in ieder geval naartoe willen, is niet één keer per jaar dit doen. Dus we willen mensen trainen om dit constanter te doen. Ja.
2: Wat we overigens wel, en dat, dat moet ik toch wel even aanvullen, wat we overigens wel hebben, is de 360 graden feedback. Dus Mensen die in bepaalde trajecten, promotietrajecten zitten, die dan ook verplicht zijn om... 360 graden feedback aan te vragen, dus daar zit dan ook naast peer feedback, zit er ook uh, upload feedback bij en dan weet je wel waar het vandaan komt. Alleen dat zit, dat zit niet ingebed in, het volledige, ja, in de volledige performance-cyclus. Uh, zeg maar. ja.
3: En vragen ze dat zelf op bij degene die ze willen of is dat random?
2: Nou Je moet er een, een x-aantal verplicht uh, vragen. Uh, dus dat je wel een gewogen beeld uh, krijgt.
3: Ja, oké. Okay. Ik ja. hoor trouwens dat het up en down is bij ons van een uh, spion. Ja, ja. Ja, wat goed. In,
0: in, in de tussentijd hebben we twee uh, gasten, bekende gasten in de room. Ik wil ze uh, even vragen om een vraag te stellen. Alex, kun je kort introduceren? Het is voor de podcast namelijk ook belangrijk. Die kunnen je dan niet zien. En uh, je vraag stellen aan een van de gasten.
6: Ja, ja ik, uh, ik ben Alex, bekende van de show. Uh, Um, ik, uh, ja, ik, ik, ik begrijp Patrick wel, maar ik wil er wel wat, uh, wat over zeggen. Um, je zei bijvoorbeeld van, ja, we geven al veel beter feedback dan, uh, dan jaren geleden. Nou, dat zou heel goed kunnen. Maar ik Socrates zei, uh, we cannot remain as we are. Uh, nobody is as good as they could be. Nobody is perfect. Everybody can improve. En wat mij opvalt is, we geven wel feedback. Maar ben ik goed te horen, trouwens?
1: Ja, ja. Je,
0: stem, je stem klimt een beetje vervormd, Alex. Oké,
1: okay,
6: wacht stemt. even. Die de, ik de, de, de we dat het wel. Wacht, wacht heel even hoor. ga ik het even anders doen?
7: Sorry. Excuse. En nu? Hoe is het nu? Ja, ja het beter. beter.
6: Oké, okay. kijk, Socrates die had het al over dat we altijd beter kunnen worden. En wat mij opvalt, is de, de manier van feedback is soms nog gewoon heel be, be, ja, beperkt in de zin van over een opdracht of over een team. En zelden, echt zelden, zie je iemand die gewoon letterlijk veel breder gaat... naar de familieomstandigheden van iemand, naar de roots van iemand... naar welke literatuur iemand leest, welke muziek iemand uh, raakt... en de echte, ik noem het even echte counseling, echte feedback, echt luisteren. En als we ergens nog veel te winnen hebben, is is dat het. Want we kunnen wel over een klus praten die twee weken geleden is gedaan, of, of drie maanden... Maar ik ik vind echt dat er nog heel veel ruimte is, uh, als ik heel eerlijk ben. En de flexibiliteit noemde je ook. En en, ja, ik vraag me af of uh, seniors en managers... ik als partner hebben we heel veel flexibiliteit. We kunnen onze agenda eigenlijk wel omgooien. Ik kan kan volgende week andere dingen doen en uh, als die klus maar af is... Maar ik weet niet zeker, hè, en ik kan het niet voor de hele professie spreken, of, of seniors en managers en staff dat ook echt zo voelen. Mm-hmm. Ja, dat zouden we nu kunnen ontdekken als sommigen naar boven komen. Maar, dus ik, ik vind wel dat het een beetje, ja, ik ben, ik ben wel optimistisch in de zin van dat het be- zeker waarschijnlijk beter is dan, dan vroeger. Dat, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar ik, wil, ik ben ook niet uh, iemand die dan denkt, nou, het is wel goed. Dus ik wil dat even tegeninbrengen.
2: Ja, nee, maar ik, ik vind het een goede challenge uh, om op dat eerste punt even door te gaan. Uh, wat wij in ieder geval bij Deloitte hebben ingevoerd is naast de key performance indicators ook de key behavioral indicators. Uh, Dus wij gaan ook uh, de partners en directors, die worden ook uh, beoordeeld op uh, hoe gedragen zij zich. Uh, En ik weet niet of je dat bedoelt met feedback, uh, niet zozeer op opdrachtniveau. Je hebt het goed gedaan en je hebt de deadline gehaald bij wijze van spreken. Uh, Maar ook meer over hoe ben jij nou als leider, ben je inclusief uh, genoeg, uh, luister je goed genoeg naar je team. Daarvoor heb je ook upward feedback nodig, dat realiseer ik me. Maar dat is wel een stap die we gezet hebben. En als ik dan twintig jaar geleden keek, ja, uh, als, ik, als ik toen had gezegd: ja, we gaan ook op de key behavioral indicators meten. Nou, dan. Uh, kan je daar met... al wat
0: meer over vertellen, Patrick? over de key behavior? In, in, uh, want ik weet niet hoe lang dat al loopt, of het pas is uh, ingezet. Uh, de, uh, zijn de eerste resultaten daarvan al bekend?
2: Hoe kijk, er wordt, er wordt best wel al een tijd gekeken, als ik kijk naar de, de beoordeling van partners en directors naar uh, wat wat voor type leider ben je eigenlijk. En uh, wat ik net zei... bij bij een inclusief uh, leider... uh, bij iemand die... het team uh, op sleeptouw neemt... die uh, die het team inspireert. Ik denk dat je... als je om je heen kijkt... dat je best wel een beeld hebt van mensen... uh, die dat wel hebben... of mensen die dat misschien in mindere mate hebben. Dus daar worden worden de partner en directors wel op gechallenged. Kijk, als je nu... Als je nu zegt, upward feedback hebben we ook over gesproken, zeg maar binnen Deloitte, wil je dat echt onderdeel laten zijn van de uiteindelijke beoordeling en daarmee ook zeg maar de daarvan afhankelijke uh, uh, salariering of bezoldiging? Ja, dat is nog wel echt een stap te ver hoor.
7: Mm-hmm.
2: Terwijl je dat eigenlijk, uh, z- zou je dat, als, je, als je hem helemaal uitdenkt, zou je dat eigenlijk uh, nog mee moeten nemen. En hoe beoordeel je uiteindelijk iemand? Want dat is natuurlijk een hele lastige en ook heel erg soft.
0: Alex, overigens snap ik wel, ik denk dat je ook meer doelde van, los van feedback over het jaar, uh, feedback dat je wat zelfs mens beter maakt, echt.
6: Ja, ik doel uh, eigenlijk op, op uh, dat je bij wijze van uh, spreken iemand die... Careerfeedback,
0: uh, niet alleen... Performance, maar eigenlijk career-wise. Ja, ik, ik,
6: klopt. Ik, ik doe op iemand uh, uh, vertellen dat ze over uh, twee weken op, in een uh, café in hun, uh, of in een uh, lunchlocatie bij hun te, uh, thuis in de buurt dat je dan gewoon 2,5 uh, uur, drie uur lang zit zonder agenda, zonder goals, zonder uh, looking back, looking forward forms en gewoon heel diep gaat uh, gaat praten over de persoon zelf. En dan kom je achter heel veel dingen. En en vooral niet op kantoor. En ik mis mis vaak het oog voor details. Ik heb wel eens als docent gehoord van ja, hoe belangrijk is een zaal? Ja, een zaal is gewoon verschrikkelijk belangrijk. Net als een bord. En en zo is het met feedback ook. Waar spreek je af zou eigenlijk in de top drie vragen moeten zijn. Maar het gaat vaak om hulp inschakelen, om psychologen, allemaal goed, hele goede dingen. Maar ik denk dat we uh, soms vergeten dat het eigenlijk net als familie of vrienden is. Daar ga je ook niet in, uh, daar daar zoek je ook een bepaalde mate van diepgang in. Van wat doet die persoon over vijf jaar? En dat betekent ook -hmm. gewoon eerlijk vertellen van, hey, ik, ik denk dat het over drie jaar niks gaat worden, misschien. Dus misschien kan ik je nu al helpen om ergens anders bij een firma gewoon goed te landen. En dan help je iemand op een andere manier dan misschien aan het lijntje houden. En ik ik, doel even, ik, ik, wil eigenlijk een, ik heb het over een level dieper als, als het mag. Ja,
0: nee, ik, ja dat mag ik,
1: zeker. Dat is, ik, ja. ook, ik zou dat ook een heel waardevolle... Uh, ik, wat, ik, wat ik gewoon vaak hoor is dat, dat het gewoon lastig is om daar de tijd voor te nemen. Maar ik denk dat dat zo belangrijk is om uh, ook echt een goed team op te bouwen. En waar het uiteindelijk allemaal om draait. Maar we hebben het nu natuurlijk al best lang over um, hè, onze feedbacksystemen en hoe je dat organiseert binnen de accountancy. En uh, voordat we naar de vragen van Tristan, ik ben heel even benieuwd, Josephine. Um, jij bent natuurlijk niet alleen maar werkzaam in de accountancy, maar je hebt ook je eigen bedrijf, Funny Business. Mm-hmm. Hoe gaan jullie daarom met feedback? Ja.
3: Ja, nou, ik denk dat uh, als je kijkt naar een hele andere sector, dus de co- echte comedywereld, als je begint in de stand-up-wereld, dan uh, is het wel grappig, want dan ga je spelen op een podium in een random stad, op een open mic. En je hebt natuurlijk twee vormen van feedback, namelijk A, het publiek, de lach, de meest directe feedback die er bestaat op de hele wereld. En je herkent inmiddels de lach van, oeh, dit is awkward, of de lach van, hé, hey, dit is grappig, dat is nogal verschillende feedback. Um, en je hebt daarnaast uh, meteen na je spelen ga je naar de andere comedians en dan krijg je direct te horen wat ze ervan vonden. In elke stad. Maakt niet uit waar jij bij hoort, zeg maar. Ze moet je voorstellen dat ik een audit doe, uh, of nee, dat lijkt me een heel slecht idee, maar dat iemand die daarvoor gestudeerd heeft een audit doet bij, uh, van EY bij Deloitte. En f- meteen feedback krijgt, hoe, k- hoe kan je dat nou beter doen? Dus dat is, wel, dat is natuurlijk een hele andere manier. Zonder te denken, oeh, als uh, als zij heel goed worden dan is dat misschien, ik zeg niet dat wij zo denken, maar dat is wel een verfrissende manier. Die sector wordt heel erg nagedacht over, we hebben allemaal hetzelfde vak en we willen elkaar, ja, we hebben dezelfde passie.
1: Ja, mooi, leuk. Ja. Uh, en ook dood bang, doodeng, volgens mij als je Vet, leuk. Krijgt. Maar dat ben ik dus kennelijk. Dus <laughs> um,
0: Misschien maak je dan elkaar gewoon helemaal kapot. Oh ja. Gewoon laten we even eerlijk zijn. Gewoon nee, helemaal dat, tot je... roosten. Want uh, ja, je wilt niet Nee, uit, 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 nee, uit, nee uit, want uit, dat is niet je doel.
3: Maken. Je doel is uh, je, om. om... Je hebt dezelfde passie vaak, anders ga je geen comedy doen. Want het heeft zeker in het begin heel veel nadelen. Je wordt er niet meteen, uh, of nou, bijna niemand wordt er rijk van. Je moet er veel voor opgeven. Je werkt s'nachts in de middel of nowhere. Dus uh, je doel is niet om iemand anders kapot te maken. Je doel is om iemand anders beter te maken. Dat is heel duidelijk terug te voelen in feedback die je krijgt. Maar je moet het wel handelen als jij net iets heel kwetsbaars persoonlijks hebt gedaan... Om meteen daarna, het is ook best een mannenwereld, om meteen daarna feedback te krijgen. Ik ren altijd weg. Ik zeg altijd, nou, ik ga eerst even mijn moeder bellen. Uh, en dan over tien minuten kan ik jullie
1: aan. Ja. Heel goed. Uh, Tristan, uh, uh, ben je er nog en zou je je vraag willen stellen? Fijn dat je er in de room bent.
7: Yes, ik ben er nog. Um, ik wil even teruggaan naar uh, wat we het eerder over hadden over feedback en Gen Z. Nou, nu ben ik zelf 24 jaar, dus volgens mij val ik uh, onder Gen Z. Ik denk dat we even een zakje terug moeten doen. Want als we gaan kijken naar hoe je die feedback over wilt brengen op Gen Z... moeten we denk ik ook kijken hoe hebben zij in het verleden gewerkt met feedback... en hoe en wanneer zijn ze ermee in aanraking gekomen. Als ik bijvoorbeeld nu ga kijken naar hoe dat op mijn hogeschool gaat... dan krijgen wij van docenten feedback in Word documentjes met een sticky note... Wij zijn nooit echt geconfronteerd met feedback op ons gedrag, op ons behavior in, uh, in zo'n omgeving. Dus ik denk dat we daar eerst een basis in moeten gaan leggen voordat je gaat kijken naar hoe gaan wij, uh, hoe willen wij feedback geleverd op mensen. Dus laten we eerst even kijken. Oh, gaat hier ondertussen het de tv aan. Uh, hoe gaan we die feedback, uh, uh, ja, zorgen dat die bij hen gaat landen? Laten we daar eerst een basis voor leggen. Denken jullie maar... ook? Oh,
1: Tristan, ja? nog even om te verduidelijken. Jij krijgt dus, ik probeer even een painting een picture. Jij krijgt dus feedback in een sticky note, in een Word documentje. Maar toch ook wel gewoon direct van docent of niet?
7: Nou, ik heb het grootste gedeelte uh, hebben wij moeten doen uh, met uh, ja, coronalessen dat hè, corona. online. Hè? Ja, en Daar uh, krijgt u een hele, een hele lichting aan studenten die alleen maar op die manier uh, feedback heeft ontv- uh, ontvangen ja. en ervaren. Uh, dus, eigenlijk, uh, een eerste jaar staf die je gaat opleiden en die alleen maar review notes ziet. Dus ja, hoe ga je daar, uh, hoe ga je daar een keer bij binnenkomen? Ik denk dat we daar eerst een basis moeten leggen. Ja. Um, en als wij dan al feedback krijgen, hè, dan gaat het echt over, over je opgeleverde werk en het gaat niet over jouw gedrag. Dus, ik denk dat het uh, wellicht tijd wordt dat er ook in opleidingen aandacht aan besteed gaat worden. Hoe uh, ga jij om met gedrag van mensen uh, en hoe ga je daar feedback op ontvangen en geven? Ja, Kristal, dus dus,
2: kun je een voorzet geven hoe jij denkt dat, uh, dat we dat moeten repareren? Want ik, vind nou, dat wel een, ik vind het wel een goed punt. Uh, alleen ik zit ook meteen te denken, ja, uh, hoe dan?
7: Nou ja, um, het, het beroepenveld uh, staat natuurlijk constant in verbinding met, uh, hè, met de opleiding, onder andere middels het uh, AC-scholenoverleg. Um, en dat lijkt mij een hele mooie om bijvoorbeeld daarmee uh, in gesprek te gaan over de curricula. Er uh, zijn een aantal punten die binnen een AC-opleiding uh, aan de orde moeten komen. Uh, omdat die ook in mede gaan nemen van jongens, uh, ze dienen niet alleen kennis te hebben over het uitvoeren van werkzaamheden. Hè, de, de controle leer en de kennis over verslaggeving en dergelijke. Uh, maar ook over het gedrag binnen een organisatie.
2: Ja, dat, dat is zeg maar voor de, de aankomende uh, nieuwe generaties. Hè? Maar noem maar even jouw generatie. Als als jij op gedrag wordt aangesproken, uh, gaat dat dan nu wel goed? Ben je er inmiddels aan gewend? Of uh, hebben we daar ook nog wel wat uh, stappen te zetten?
7: Nou, ik ben zelf uh, nog studerend. Ik zit nu het laatste jaar van mijn uh, mijn opleiding. Oké. En ik heb enige tijd, uh, ik heb natuurlijk stage gelopen. uh, En ik ben werkstudent geweest uh, binnen een accountantskantoor. En ik ik zal het eerlijk zeggen, ik vond het in het begin, uh, vond ik het wel lastig natuurlijk om die feedback te krijgen. Mm-hmm. Um, met name omdat ik niet eerder uh, die ervaring heb gehad ik wist ook niet wat ik moest verwachten op dat moment dus ik denk ook juist dat de stage erin heel belangrijk is hè, omdat je dan vanuit de praktijk gaat ervaren hoe zit het nou niet alleen uh, je werkzaamheden uh, ja, waarvan je de kennis al op je uh, opleiding hebt opgedaan maar ook echt jouw gedrag binnen die organisatie um, dus ik denk dat daar echt een ontzettende slag in te halen die valt.
0: Nou, dankjewel uh, Tristan voor je inbreng en uh, ja, Een van mijn opzichten is ook dat in het werk de afgelopen jaren door corona ook zeg maar, de generatie die al is gestart, het, het, alles draaide om content. Omdat we met name virtueel contact hadden, cultuur en gedrag was meer, veel minder zichtbaar over dat scherm. Dus content, 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 waardoor we eigenlijk de eerste drie jaarlagen die we binnen kantoor hebben, die zijn vaktechnisch eigenlijk heel goed opgeleid. Alleen op cultuur en gedrag en soft skills. Uh, is minder natuurlijke ontwikkeling. Is mijn observatie denk ik. Puur omdat we niet met elkaar in een roem hebben gezeten. En niet van elkaar echt. Hebben kunnen leren zoals we dat vroeger deden. Um...
2: Ja plus wat er denk ik ook niet bij heeft geholpen. Hakan. En ik, wil, ik wil ze absoluut niet de schuld geven. Maar de, onze toezichthouder. Die heeft natuurlijk. Uh, mm-hmm. van alles van ons werk gevonden. Doen ze nog steeds. Uh, Zeker. Uiteind- uiteindelijk. Uh, zeg maar, hebben we daar ook. Als sector uh, wat uh, wat stappen moeten zetten om, om daar wat te repareren. En je ziet dat nu de, de laatste jaren de discussie weer veel meer gaat over cultuur. Waar het dan uiteindelijk, zeg maar, dan kom je echt tot de kern. Terwijl ik denk, uh, die, die jaren daarvoor ook heel erg, zeg maar, content gedreven was. Uh, ja. als, als in de sector als geheel. Hè. eens
0: dat is zeker waar. We hebben de afgelopen acht jaar. Een hele generatie goed opgeleide accounters, vaktechnisch met name heel sterk zijn, die heel goed kunnen vastleggen, uh, hun controle in het dossier kunnen vastleggen. Dat was overigens ook het ontstaansrecht van de opleiding die we samen met Arif en Wendy, uh, host van Business Season Talks, ja. Uh,
1: ja. hebben ja.
0: opgezet. was puur ondernemerschap, communicatie, uh, leiderschap. Uh, dat soort competenties uh, zijn met name bij de managers, senior managers laag van nu... Relatief onderontwikkeld gebleven omdat die focus heel erg op de content lag. En dat gevoel is door corona alleen maar versterkt. Um, misschien tussentijd, ook kijken naar de tijd. We willen namelijk op tijd eindigen. Leo, welkom. Uh, jij wilt een vraag stellen. Kun je jezelf kort voorstellen in je vraagstelling?
5: Jazeker, uh, Leo. Leo en ook
0: host van de Business Season Talks.
5: Uh, ik sluit me eigenlijk ook wel aan bij wat Tristan uh, net zei. Uh, over de ontwikkeling uh, en dan met name via beeldschermen en via vaktechniek. Ik zie dat ook uh, eigenlijk te veel terug. Ik hoor het eigenlijk ook heel veel. Uh, maar ik denk eigenlijk dat het nog eerder is dat we de, de, de nieuwe generatie ook leren dat alles kan en mag, zeg maar. Dus, ja, al, al een stukje lopen uh, met iemand of carpoolen uh, komt dat meer in een veilige omgeving om uh, nou, een goed gesprek met iemand te hebben en oprecht te luisteren. En dan. Nou, dat dus schrik ik van sommige opmerkingen die hier worden geplaatst. Ook over tijd en dergelijke. Want als je echt het goede gesprek gaat met mensen.
7: en daar de ontwikkeling
5: komt. dan geloof ik dat vaktechniek en uh, uh, de kwaliteit vanzelf eigenlijk wel komt. Omdat men het leuk vindt om te werken. en de kritische houding dadelijk ook uh, uh, zich ontwikkelt eigenlijk. En daar komt niet echt een uh, vraag achteraan. Uh, maar het mm-hmm. is wel eigenlijk een hele ja. belangrijke observatie, denk ik, voor onze hele sector. Zeker. Uh, als je er op
3: gaat, de de gedrag. Gedrag. Ja, en, en wat, ik, wat ik goed vind aan wat je zegt, en dat werd ook in de vragen, ik ben braaf die vraag aan te kijken, werd ook in de vragen gezegd, is dat die, en net al, dat die veilige omgeving en die, die rust nemen de basis is voor een kwalitatief gesprek, zowel over feedback, maar ook omdat als je echt de diepte in gaat over uh, wat iemand beweegt, en wa- waarom iemand doet wat hij doet. Dan komt daar al heel vaak een verklaring uit voor gedrag. Ook voor gedrag wat je misschien niet helemaal als, als gewenst ziet. Maar dat helpt dan wel om te snappen waarom iemands gedrag zo is gevormd. En het daarmee mogelijk te veranderen. Dus uh, ik sluit me naar hem aan.
5: En juist ook positief bedra- uh, gedrag. Ja. Als je dingen ziet die je juist wel ziet, ook juist belonen.
3: Ja precies, dus absoluut. Allebei. Kunnen.
2: Ik krijg nog ingefluisterd van een van de luisteraars. We, we, hebben, we hebben ook carrièrecoaches en die, die gaan bij ons zeg maar over de functies heen. Dus dat kan ook iemand zijn van consulting of van techs. En dan gaat het veel meer over ja, wie, wie ben je eigenlijk als persoon, wat wil je nu. Uh, en dat gaat niet over, je, over de opdrachten die je op dat moment hebt gedaan, maar dat gaat veel meer in brede zin. Dus dat sluit denk ik wel aan op datgene wat Alex ook uh, aangaf.
0: Ja dat, ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, mooi, omdat uh, nog even bij te vermelden. Inmiddels het acht uur. Uh, ik wil eigenlijk... Uh, Josephine. Oh ja, het is acht uur in Portugal, <laughs> daar zit ik. Uh, Patrick, wil jij nog iets delen?
2: Ja, nou, los van uh, zeg maar, uh, uh, wat we al besproken hebben, ik, ik, vond, ik vind het eigenlijk een hele goede discussie. En het zet mij ook wel weer aan het denken. Ik vond met name de opmerking ook van uh, Tristan uh, zojuist. Over ja, hoe ga je nou om met uh, een generatie mensen die eigenlijk uh, nog geen ervaring heeft met feedback op gedrag, maar alleen op content. Ik vind dat wel een hele goede. Uh, daar, daar moeten we denk ik iets mee. Uh, Ik vind een hele goede opmerking ook uh, van uh, Noorai, uh, de de veilige omgeving. Ik denk dat dat cruciaal is. Ik noemde zelf al een keer uh, kwetsbaar opstellen. Ik heb zelf gemerkt uit eigen ervaring, als ik mij kwetsbaar opstel en mensen laat zien uh, dat ik ook maar een mens ben en ook wel eens fouten maken, dat je dan ook heel veel terugkrijgt uh, en dat je dan met elkaar een vertrouwensband uh, creëert. dus ik, ja, ik zie een aantal hele goede dingen, die, uh, goede ideeën waar we in de praktijk mee verder kunnen. Uh, de kunst is alleen om het ook te doen. Hè. Onze sector die staat bol van de goede ideeën. Alleen we moeten voorkomen dat we morgen weer met z'n allen aan dat dossier gaan werken of naar die klant gaan. En dit vervolgens weer uh, naar, de, naar de achtergrond uh, verschuift. Want daar, daar zie ik ook wel een risico. Ja, dankjewel, Patrick. Justefine, wil jij nog iets delen?
3: Ja, ja, ik denk dat, uh, nou, ik sluit me daar helemaal bij aan. Het vond het ook een heel leuk gesprek. Ook fijn dat er zulke uh, actieve luisteraars zijn die een uh, perspectief geven. Dat is supergoed. Uh, en het, ja, wat ik wil delen is, het is goed om mensen aan te stellen voor onderdelen van de taken... Uh, of of de hele taak van feedback, of luisteren, of gesprekken voeren. En ik denk daarnaast, omdat het dan een vaste baas wordt in het systeem, maar het moet natuurlijk ook gewoon vast onderdeel worden van het werk, uh, zodat het elkaar ook niet zo uitsluit, vaktechniek en cultuur en gedrag. Uh, Maar dat het gewoon samen één wordt, dat is natuurlijk je uiteindelijke doel. Dus ik geloof heel erg in het trainen van de gehele organisatie in het voeren van dit soort gesprekken. En daarmee sluit ik ook heel erg aan bij die opmerking. Dat het al in de opleiding een onderdeel moet zijn. Uh, en ik hoop echt dat we daar naartoe gaan. Maar jullie maken daar met jullie uh, uh, initiatieven een geweldige start mee. En ik ben natuurlijk helemaal objectief daarin.
0: Dank je, dank je wel, Josephine. Nou, wat een leuke sessie weer. De vijftigste van de Talks. We hebben het over feedback gehad. We hebben het over generatiegeloof, generatieverschillen gehad. We hebben Gen Zetters in de room gehad. Het was weer leuk. We zijn er volgende week, uh, dinsdagavond uh, om 8 uur weer. Uh, voor nu wil ik uh, Patrick, Josephine en mijn geweldige co-host Charlie bedanken. En jullie allemaal een fijne avond wensen. Tot de volgende keer.
3: Dankjewel. Heel erg bedankt.
0: Dankjewel.